0: Le jingle du CQFR n'aura jamais été aussi faux. Aujourd'hui, pas de Shai pas d'Antoine Pimel, on se retrouve juste vous et moi pour un petit CQFR un peu particulier. Un peu particulier parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis en solo. Et aussi parce que euh, vous remarquez qu'il n'est pas l'heure habituelle du CQFR. Nous ne sommes plus le matin, mais le midi. Et tout ça s'explique pour une et une seule bonne raison, c'est ma panne de réveil. Donc voilà, j'ai voulu prendre mes responsabilités enfiler la cape de Super Shy et essayer de vous proposer un petit CQFR quand même, malgré le décalage horaire et euh, le fait que je sois en solo. Donc voilà, aujourd'hui avec la Coupe du Monde qui arrive à grands pas, dans une semaine quasiment, euh, les matchs vont, vont commencer. Donc je pense qu'on pouvait faire un petit peu un point, d'autant plus qu'hier on a eu deux grosses nouvelles sur deux gros forfaits, qui sont ceux de Jamal Murray pour le Canada et celui de Kristaps Porzingis pour la Lettonie. Donc je pense que c'est un sujet important, D'autant plus que ces deux équipes qui sont dans le groupe H avec la France. Donc le premier, Jamal Murray. Euh, donc voilà, Team Canada part pour quand même un mondial où ils sont très bien équipés. Il y a vraiment un effectif qui est complet avec beaucoup de joueurs NBA. Shai Gilgeous-Alexander, Lou Dort, euh, Kelly Olinik, RJ Barrett, etc. On a vraiment un roster qui est complet. Donc depuis le début de l'été, on les présente un petit peu comme euh, un des principaux outsiders de la compétition. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience ensemble. Mais voilà, cette accumulation de de talent fait euh, qu'on pense qu'ils sont capables de tirer leur épingle du jeu et éventuellement de faire quelque chose dans la compétition. Maintenant, voilà, la mauvaise nouvelle pour eux, c'est que Jamal Murray ne participera pas à la compétition. Euh, La rumeur, pour plutôt appeler ça le doute, euh, était dans l'air depuis quasiment un mois. Euh, Le début du training camp n'avait pas été très rassurant et euh, ni l'équipe du Canada, ni Jamal Murray ne s'engageaient à ce qu'ils participent à la compétition. Mais là, on a eu la confirmation officielle hier de la Fédération, et donc Murray, qui a besoin apparemment de plus de repos, euh, ne participera pas à la compétition. Euh, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que lui, comment il l'explique C'est qu'il euh, explique qu'il est arrivé au camp d'entraînement pour voir comment euh, son corps allait réagir après une longue saison exigeante. Donc non seulement le titre euh, qu'il a emmené loin avec les Nuggets, et en plus le retour de blessure qui fait qu'il n'est pas au maximum de sa forme et euh, il explique qu'après discussion avec le le staff médical, il a besoin euh, de récupération, qu'il a pris la décision difficile de ne pas participer à la compétition, mais que ça reste son rêve de de, euh, représenter le Canada, et notamment il espère les représenter au JO de Paris en 2024. Donc on on est quand même sur une très très mauvaise nouvelle du côté du Canada, mais il faut la comprendre, parce que comme je l'ai dit, Jamal Murray revient seulement de blessures, et pas de n'importe quelle blessure, Euh, il s'était fait une déchirure des ligaments croisés en 2021, dont les fans de NBA se souviennent bien parce que c'est arrivé à un moment crucial et que c'était quand même voilà, aussi un coup dur pour les nuggets. Euh, et là, pour le Canada, c'est un coup dur parce qu'il s'était pas euh, qualifié pour les Jeux Olympiques depuis 2000. Et là, il forment cette équipe dans l'objectif de pouvoir faire un grand coup aux Jeux Olympiques de 2024. Donc le fait de perdre Jamal Murray dans cette préparation, slash, euh, pour cette compétition qui, en tant que telle, est très importante, et puis voilà, qui, qui est qualificative. Euh, c'est, c'est important quand même de, de noter que euh, voilà, la, l'absence de Jamal Murray fait mal. Euh, maintenant, voilà, ils gardent un effectif qui est assez complet. J'ai mentionné quelques noms plus tôt. Ils ont quand même un, un bel effectif. Sur les matchs de préparation, ils ont été solides. Notamment, ils ont, ils ont enregistré une belle victoire face à l'Allemagne en prolongation. Euh, malgré le fait que Dennis Schroeder joue pas Catherine Kertens, ce qui les a sans doute un peu aidés. Euh, mais c'était quand même une belle victoire. Et RJ Barrett, qui dans cette équipe, prend vraiment le pouvoir Donc, on a quand même une formation qui est intéressante et une équipe qui sera surveillée pour la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est une très mauvaise nouvelle pour eux. Et c'est aussi, comme je le disais aussi en intro, une euh, information importante pour la France parce que le Canada et la France se retrouvaient dans le même groupe. Et euh, c'est le match inaugural pour la France de cette Coupe du Monde. À 15h30 le 25 août, on a ce match France-Canada qui était attendu comme un gros choc, mais qui finalement bah, restera quand même un gros choc. Mais sans Jamal Murray, voilà, c'est quand même... euh, une équipe qui est moins complète, donc un défi qui est un peu moins relevé. Alors ça reste un défi très très important, mais voilà, c'est vraiment une info importante pour la France. L'autre info importante pour la France, comme je le disais aussi, c'est que deux jours plus tard, le 27 août, ils affronteront la Lettonie à la même heure, la Lettonie dont le meilleur joueur sur le papier est Kristas Porzingis et Kristas Porzingis ne participera pas à la compétition. Il a passé une nouvelle IRM, on n'était pas sûr du fait qu'il participerait à la compétition, et moins de bruit qu'autour de, qu'autour de Murray notamment parce que la sélection lettonne est moins sexy on va dire que la sélection canadienne euh, parce qu'il y a moins de, de stars il y a une attraction médiatique moins forte et, euh, la, mais le, le contraste c'est que la sélection lettonne avait démenti, démenti il y a quelques jours le fait qu'il était potentiellement absent pour la compétition et là on nous annonce qu'il a une blessure au pied une facite plantaire pour être plus précis et que dans une décision prise conjointement avec le staff médical de la Lettonie et celui des Celtics, sa nouvelle équipe, euh, ils ont décidé que le mieux, c'était de ne pas jouer. Donc voilà, c'est un coup dur pour la Lettonie, qui perd quand même bah, clairement euh, son, son meilleur joueur, et euh, qui était un, un outsider dangereux, non pas tellement pour une médaille, mais plutôt pour le groupe H, mais voilà, qui s'affaiblit grandement à ce moment-là, et il y a la question sous-jacente tout de même... Euh, deux, est-ce vraiment la décision de Porzingis slash de la Lettonie ou est-ce plutôt une mesure de sécurité des Celtics qui viennent de le récupérer, qui savent qu'il est relativement fragile parce que le, le profil physique implique qu'il ait certaines fragilités euh, et quand on nous dit que c'est une décision prise conjointement avec le staff des, des Celtics, on est obligé de penser que peut-être qu'on a voulu le préserver euh, plus qu'autre chose. Donc voilà, maintenant toutes les décisions pour les, ces compétitions-là sont prises souvent avec les équipes Jamal Murray, par exemple, euh, les, la sélection canadienne était en, en lien avec, la, avec euh, les Denver Nuggets. Mais là, en l'occurrence, voilà, on peut se poser la question parce qu'on l'avait moins vu venir. Euh, la sélection de Layton l'avait démenti, mais, euh, mais bon, on comprend aussi si les Celtics ont, ont poussé pour qu'ils ne prennent pas de risques parce qu'il a eu quelques blessures par le passé et que ça va être l'un des principaux euh, joueurs dans la quête du titre de Boston l'année prochaine. Donc on euh, voilà, ne peut pas prendre trop de risques. Euh, en revanche voilà comme je l'ai dit plus tôt c'est un, un coup dur pour la section lettonne. quand on regarde le calendrier de, de l'EDF ça devient beaucoup moins difficile euh, c'est à dire qu'il y a donc ces trois matchs là à partir du 25 août contre le Canada la Lettonie puis le Liban on savait que le principal concurrent du groupe H ce serait le Canada on savait que le principal outsider de, de ce groupe H ce serait euh, la Lettonie et le Liban qui est quand même une, une section qui est beaucoup moins attendue qui est un petit peu le match euh, facile il n'y a pas de match facile mais c'est quand même un Un match moins difficile, on va dire, que les autres. Euh, Donc là, en l'occurrence, ça s'est vraiment bien affaibli. Et pour les Français, j'ai presque envie de dire que c'est une bonne nouvelle parce que le chemin vers les phases éliminatoires sera beaucoup plus plus facile, en fait. Donc euh, voilà, deux gros forfaits et deux grosses nouvelles pour la France. Et pour élargir un petit peu le le cadre, ces nouvelles-là ne sont pas seulement importantes pour la France ou pour euh, les pays concernés mais pour la compétition dans son ensemble, parce qu'on est quand même sur une Coupe du Monde où on a beaucoup, beaucoup d'absents. Alors c'est souvent le cas, notamment parce que les Américains euh, n'envoient pas leur meilleure équipe pour la Coupe du Monde parce qu'ils placent les Jeux Olympiques au-dessus, mais là en l'occurrence on a vraiment une ribambelle de forfaits qui fait que la compétition a perdu un petit peu en saveur quand même. Euh, voilà, ça reste quand même la deuxième compétition la plus importante sur le plan mondial, donc euh, soyez rassurés, le, ce sera certainement à la hauteur de l'enjeu mais on aura quand même quelques, ex- quelques absents de marque, et je pense que si on faisait une, une all-absentime, on pourrait vraiment avoir une équipe extrêmement compétitive. Donc euh, on, on a fait un tweet sur Rivers euh, pour lister un petit peu les, les plus gros absents de la Coupe du Monde, et voilà, ça commence notamment par euh, Porzingis et par Murray, dont on a parlé plus tôt, qui sont quand même deux joueurs qui ont été all star euh, qui ont été absents, et qui sont quand même des joueurs, euh, qui sont quand même des joueurs bah, voilà, de premier plan en NBA, et donc qui sont des joueurs très attendus sur cette Coupe du Monde, et... Voilà, C'est une déception quand même. Je vérifie quand même que Jamal Murray était All-Star parce qu'il il l'a pas été, voilà, mais qui a été champion NBA, donc c'est encore mieux, et qui joue à un niveau All-Star en l'occurrence. Euh, derrière, on est quand même sur des, ab- sur des absences de très haut niveau. Nikola Jokic, euh, double MVP, champion tout juste, MVP des finales avec les Nuggets, ne sera pas là avec la Serbie. Euh, il y a eu moins d'explications de son côté, mais c'est un peu comme Jamal Murray, une question de récupération. Lui vient d'enchaîner des saisons de très très haut niveau. Il vient de gagner un titre. Donc on peut aussi comprendre qu'il ait besoin de repos. Euh, donc voilà, il est absent. Yannick Santokumpo qui aurait voulu jouer jusqu'au bout, mais son genou euh, ne lui a pas permis parce qu'il a eu une procédure mineure au début de l'été qui a fait que bah voilà, il a été fragilisé. C'est un peu compliqué pour lui. Et euh, il voulait participer à la compétition a priori, mais il n'a pas pu. Donc voilà, la Grèce euh, qui n'est pas une sélection non plus très forte parce qu'ils ont perdu... D'autres joueurs en l'occurrence, parce que l'équipe vieillit et parce que voilà, il y, y a d'autres forfaits. Euh, la section euh, grecque a vraiment perdu en, en puissance avec ça. Euh, côté Lituanie, Domantas Savonis, grand absent également, parce que là en l'occurrence, on est vraiment sur un joueur qui a été all-star, euh, qui est euh, extrêmement dominant. Et donc voilà, le perdre pour euh, la section lituanienne, c'est très très dur. Euh, côté Japon, on perd euh, Rui Echimura. Donc euh, c'est pareil, c'est compliqué. Et à l'heure où je vous parle, la France joue contre le Japon. Et on sent bien que, voilà, c'est quand même un petit peu plus, euh, un peu plus compliqué sans ces cadres-là. Euh, sans Yuta Watanabe également, mais qui a un, un absent un peu moins notable quand même. Voilà le Japon qui est tout de suite moins dangereux. Euh, Ricky Rubio pour l'Espagne, qui lui, de son côté, prend du temps pour des soucis de problèmes de, de santé mentale. Donc, euh, non seulement il prend du temps par rapport à la Coupe du Monde, mais aussi par rapport à sa KNBA. Donc, euh, on ne sait pas exactement ce qui, ce qui est le travail. Mais on sait que c'est un sujet qui est très sérieux pour lui et que c'est vraiment quelque chose d'handicapant. Voilà, l'Espagne perd quand même son, son meneur. Et sauf erreur de ma part, le MVP des finales de la dernière Coupe du Monde, puisque l'Espagne avait été sacrée championne. Donc ce n'est, ce n'est quand même pas rien. Et voilà, pour la France, on a aussi Victor Wembenyama, évidemment. Euh, grand absent, non pas pour le palmarès, mais plutôt parce que 2-1 pendant les matchs de qualification, il avait quand même impressionné. Euh, 2-2... C'est quand même une encre défensive dans la raquette qui aurait sans doute changé la dynamique française euh, en défense. Et de trois, parce qu'en termes d'attraction médiatique, ça aurait été sans doute euh, le joueur le plus suivi de la compétition. Parce que imaginez une seconde un match entre Victor Wembanyama et chez Jamal Murray, euh, si les équipes jouent à 100% de leur capacité. Ça tire du monde. Wembanyama contre Porzingis, ça tire du monde. Voilà, la curiosité mondiale aurait fait que. Euh, la France aurait été plus suivie également, mais voilà, il est absent et au-delà de donc, tous ces absents internationaux, il faut bien sûr rappeler que la Team USA envoie une équipe euh, assez jeune assez inexpérimentée euh, et sans ces stars, on a quand même de beaux joueurs côté Team USA, mais on n'est quand même pas sur, euh, sur l'équipe la plus, euh, la plus rutilante qu'ils aient envoyée dans les grands absents, on peut par exemple citer euh, admettons Kevin Durant et Damien Lillard qui eux avaient participé aux Jeux, aux jeux Olympiques, euh, mais faire la liste des absents américains, ce serait sans doute beaucoup trop long, parce qu'on est quand même sur la, plus, la sélection la plus fournie de, de la scène mondiale. Donc, euh, donc voilà. donc On est quand même sur une édition de la Coupe du Monde euh, où on est privé de beaucoup, beaucoup de stars, où on est privé de, de beaucoup de, de joueurs majeurs dans toutes ces équipes. Donc, euh, donc voilà. On perd un petit peu en intérêt. Mais comme je le disais un peu plus tôt, ça, c'est la Coupe du Monde. En l'occurrence, pour la France, euh, ça facilite encore un peu le chemin. On a quand même... En face, que des sélections qui sont prenables, une médaille à aller chercher. Nous, on a un groupe qui se connaît, on a un groupe qui, qui joue bien pour l'instant en préparation également. Euh, donc, euh, on a toutes nos chances cette compétition, donc raison de plus pour la suivre. Maintenant, voilà, toujours euh, dommage de voir des joueurs euh, forfaits pour ce genre d'événement et surtout de voir des joueurs blessés qui ne peuvent pas participer à la compétition. Donc, euh, peut-être que ça fait un peu France, mais on est un peu triste pour eux quand même et un peu triste de, de voir que ces sélections-là sont privées de, de leurs joueurs voilà, c'était le point Coupe du Monde, je trouvais ça important de faire un point là-dessus, parce que c'est quand même les grosses news, non pas de, de la nuit comme on a l'habitude de dire, mais plutôt de, de la journée d'hier, donc c'est ce qu'il fallait retenir en l'occurrence. Ce que moi je retiens également de la journée d'hier, c'est un tweet euh, assez intéressant de Mark Jones, qui travaille chez ESPN, qui nous parle de Ben Simmons. Voilà. Donc euh, là il nous faut du café parce que tous les étés on parle de Ben Simmons et de la même manière. Donc voilà, pour Ben Simmons, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Un petit peu, voilà comme je disais, tous les étés, Ben Simmons, on voit les vidéos d'entraînement, on voit des gros dunks dans tous les sens, on voit même prendre des tirs à trois points et on se dit « est-ce que ce serait pas la saison de Ben Simmons ?» Et à chaque fois, on est un peu déçu quand même parce que, évidemment, les vidéos de workout de l'été ne sont pas des vidéos qu'il faut prendre en compte par rapport à la saison NBA qu'il y a ensuite. Euh, c'est pas du tout le même niveau de compétition de jouer tout seul <rire> de jouer contre des, des mecs en pick-up qui sont pas forcément des, euh, des joueurs NBA qui se donnent pas forcément etc euh, donc ça n'a rien à voir et en l'occurrence Mark Jones est allé voir un de ses workouts euh, il a parlé avec Ben Simmons également il nous dit qu'il est en, dans une forme fantastique qu'il est euh, affûté qu'il est dans un bon endroit il a passé un temps de qualité avec euh, Jack Vaughan son coach Mais aussi avec ses coéquipiers Roy Sony et Dennis Smith Jr. Et donc, euh, il il nous explique que tout s'aligne en fait pour Ben Simmons, qui depuis son arrivée au Nets, c'est quand même une grande, grande déception. Voilà, c'est. Comme je disais, c'est un peu l'habitude de tous les étés de voir Ben Simmons euh, un peu encensé sur les réseaux. On a vu aussi des vidéos qui étaient très prometteuses. Euh, Mais si on peut être réticent à l'idée de penser que Ben Simmons fera une grande saison, parce que depuis son transfert au Nets, c'est quand même pas exactement ça. Euh, on rappelle qu'il avait demandé donc, son transfert de Philadelphie à l'intersaison 2021 il avait été transféré ensuite euh, à quasiment le trade deadline contre James Harden qui aujourd'hui veut quitter Philadelphie donc on est sur une belle note d'ironie quand même Mais, euh, donc il a été trans- transféré en cours de saison 2021-2022 et il n'avait pas joué donc, la première moitié de saison à cause de problèmes de santé mentale et parce qu'il ne voulait pas jouer pour les Sixers et il avait ensuite manqué la deuxième partie de la saison avec les Nets pour ses problèmes de santé mentale et surtout une blessure au dos. Donc c'était quand même décevant déjà de, de voir Ben Simmons euh, absent et pas capable de, de jouer cette saison-là, sachant qu'il sortait en 2020-2021 d'une saison All-Star quand même, la troisième consécutive, donc il était très attendu, et le plus décevant quand même c'était de voir Ben Simmons euh, patiner sur la saison 2022-2023, où il avait joué 42 matchs. Pareil, euh, difficile pour lui de vraiment euh, euh, enchaîner les matchs à cause de blessures au dos notamment et ailleurs également et puis les moyennes qui étaient décevantes, en 26 minutes de jeu, 6,9 points, quand même à 56% au tir, mais, mais on sentait que c'était compliqué offensivement, euh, 2,3 pertes de balles, ce qui, était, euh, ce qui était quand même beaucoup par rapport à son, à son volume de passes, quand on compare aux saisons précédentes, il fait 6,1 passes pour 2,3 passes, euh, 2,3 paires de balles, alors qu'avant il nous faisait par exemple 8 passes pour 3,5 paires de balles, alors, je n'ai pas calculé les ratios, ça me paraît, maintenant que je vote pas si différent que ça. Mais voilà, on est quand même, euh, c'est quand même décevant. Voilà, de, on n'a pas trouvé le, le Ben Simmons aussi playmaker. Peut-être pas dans les stats, parce que je ne les avais pas en tête, mais dans le visuel, on n'avait pas un Ben Simmons aussi playmaker, notamment parce qu'on lui confiait moins la main que, qu'avant euh, aux Sixers, où il était vraiment meneur titulaire. Et puis voilà, euh, en fait, toutes ces statistiques ci qu'on baissait, c'est avec la, la baisse de temps de jeu, bien sûr, mais aussi parce qu'on a l'impression que Ben Simmons, sur un terrain de basket, c'est compliqué, on se souvient notamment des commentaires de Jack Vaughan qui disait Ben Simmons c'est compliqué de le mettre dans la rotation parce qu'il faut adapter le reste de l'effectif à Ben Simmons, c'est un joueur qui ne prend pas de 3 points, là en l'occurrence il est à 03 trois points tentés par match sur la saison 2022 2023, pas 0 exactement mais euh, euh, par contre euh, il en a pris 2, voilà, il en a rentré 0, donc c'est un joueur à 0% à 3 points et on sait que il, on n'augmentera pas par rapport à cette stat qui prendra jamais de 3 points euh, on est sur un joueur qui, qui existe par le fait qu'il agresse le cercle. Donc ça devient compliqué parce qu'il faut organiser l'effectif autour avec que des shooters. Donc c'est un de ces joueurs-là qui complique un peu la composition de l'effectif. Et Brooklyn, la saison dernière, n'avait pas les armes exactement pour faire jouer Ben Simmons sur un temps de jeu important parce que ça complique tout en termes d'adaptation. Donc on se souvient de ça et on se souvient, bah, comme je l'ai dit plus tôt, que ce n'était pas encore ça au niveau physique et que ce n'était pas le Ben Simmons d'avant. Ben Simmons avant, c'était quand même voilà, un triple All-Star, un joueur All-NBA, un meilleur intercepteur, un joueur qui a été deux fois dans les équipes défensives de l'NBA, ce qui est un, accompli- un accomplissement qu'il faut vraiment relever, et qui avait été candidat pour le titre de défenseur de l'année. Donc quand on nous dit que Ben Simmons est en forme et que tout s'aligne, on est obligé de penser qu'on parle de ça, qu'on nous parle d'un Ben Simmons qui, potentiellement, la saison prochaine, reviendra à ce niveau-là de All-Star, de All-NBA, de All-Defensive, potentiellement de Deep Hoy et on a du mal à y croire. Parce que euh, voilà, ça fait deux saisons qu'on est déçus, et on sait que Ben Simmons, c'est compliqué. On parlait euh, plutôt cette semaine dans le podcast du déclin, et je parlais du déclin technique, c'est-à-dire que la NBA avance, et certains joueurs du coup euh, s'effacent parce qu'ils n'ont plus le bagage technique pour avancer. Ben Simmons, lui, pâtit de cette chose-là, où plus on avance, et plus on a cinq joueurs sur un terrain qui sont capables de shooter, et euh, au pire, quatre, et Ben Simmons complique ça parce qu'il ne shoote pas voilà, on avance et Ben Simmons, lui, patine. Donc c'est compliqué. Maintenant, s'il est capable vraiment de, de jouer à son plus haut niveau, ça reste un joueur qui, indéniablement, sera sur le terrain pour les Nets et qui pourrait vraiment euh, avoir des minutes intéressantes. Parce que s'il est à un niveau d'Epoil, évidemment, c'est, <rire> c'est un joueur dont on ne peut pas se priver sur le terrain. Ça, ça me semble assez évident. Maintenant, la question sera de savoir s'il arrive vraiment à transposer ses exploits du parquet d'été sur le parquet de la NBA, ce qui est toujours compliqué pour Ben Simmons et pour tous les autres joueurs évidemment. Et ça, on a un petit peu plus de, de mal à y croire. Il faudra attendre de voir ce que ça donne d'abord en pré season et ensuite en saison régulière. Il faudra se poser la question de est-ce que Jack Vaughn euh, va lui donner du temps de jeu Ce que je retiens de ce tweet de Mark Jones de, de ESPN, c'est vraiment qu'il a passé du temps avec Jack Vaughn, ce qui je trouve est rassurant parce que l'année dernière, quand Jack Vaughn en parlait, on a l'impression qu'il y avait presque de l'animosité entre les deux. Voilà, c'est des professionnels, donc ils peuvent travailler ensemble, mais c'est rassurant de savoir qu'apparemment, euh, il y a quand même un lien qui se crée entre les deux, au moins professionnel, et que c'est quand même de bonne augure pour Ben Simmons, et de bonne augure pour les Nets de manière générale, et qui vont pouvoir peut-être essayer de l'utiliser la saison prochaine. Donc la grande question, ça va être de savoir comment Jack Vaughan va pouvoir l'utiliser, est-ce que c'est un sixième homme, est-ce qu'il en fait son meneur titulaire, parce qu'il a une équipe qui a beaucoup délié, mais beaucoup moins de joueurs sur le backcourt quand même, euh, est-ce qu'il tente ça, qu'est-ce qu'il va essayer voilà, toutes ces questions-là, euh, on, va, on va se les poser en début de saison. Là, pour l'instant, il est trop tôt pour avoir des, des réponses concrètement. Euh, Jack Vaughan a sans doute fait un choix, mais il est trop tôt pour l'annoncer. <rire> mais, euh, mais voilà, on, on verra ça au début de la saison. Maintenant, c'est cool d'avoir des, des bonnes nouvelles de Ben Simmons, euh, qu'il faut nuancer bien sûr, mais c'est cool d'avoir des bonnes nouvelles de Ben Simmons. Nous, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de se rétablir. Je ne l'ai pas cité parmi les grands absents de la Coupe du Monde, mais voilà, pour l'Australie, c'est aussi l'un des grands absents de la Coupe du Monde. Euh, et puis voilà on, on lui souhaite quand même de, de revenir à son plus haut niveau de retrouver de, un certain nombre de minutes en NBA de moins se blesser de retrouver sa quinzaine de points euh, le niveau All-Star etc c'est tout ce qu'on peut souhaiter honnêtement à Ben Simmons voilà moi c'est ce que je retiens de, de la journée d'hier euh, merci à vous d'avoir été au bout avec moi parce que je sais que quelqu'un qui parle tout seul en face caméra pendant une vingtaine de minutes c'est un peu plus compliqué à suivre qu'un échange euh, souvent animé qu'il y a entre Antoine et Chai, ou Antoine et moi euh, donc euh, c'est un petit peu c'est pas le même format je vous assure demain matin on devrait être au rendez-vous avec Antoine tous les deux il n'y aura pas de panne de réveil euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de, de tous ces forfaits à la Coupe du Monde et euh, ce qui vous voyez éventuellement favori pour cette Coupe du Monde ce que vous pensez de Ben Simmons et vos pronostics par rapport à la saison prochaine on lit vos commentaires avec intérêt et on n'hésite pas à y répondre et puis comme je l'ai dit on se retrouve demain pour le prochain CQFR d'ici là, salut à tous et merci encore